0: Eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Folgt uns, lasst doch eine Bewertung da. Und konstruktives Feedback erreicht uns übrigens am besten über eine Instagram-DM. Also folgt uns doch auch gerne auf dem Stand der Dinge Instagram-Kanal. Mein Name ist Maria Popoff. Heute ist Freitag, der 10. März 2023. Und das ist der Stand der Dinge Kultur. Man kennt sie als Moderatorin aus der Hip-Hop-Welt. Mittlerweile ist sie auch Autorin und Podcasterin. Die 35-jährige Ur-Berlinerin vis ist als Frau in der Öffentlichkeit regelmäßig von Hass und Hetze betroffen, wird im Internet beleidigt, bekommt Mord und Vergewaltigungsdrohungen und Dickpics zugeschickt. Mittlerweile spricht sie offen über diese Anfeindungen und engagiert sich im Kampf gegen Hass im Netz, Sexismus und Gewalt an Frauen. Seit fast anderthalb Jahren muss vis, vis aber an einer ganz anderen Stelle kämpfen. Seit einer Corona-Infektion leidet sie unter schweren Langzeitfolgen. Auch darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Hallo Lotti, schön, dass du Zeit hast für mich. Hallo, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich. Unsere Folge erscheint ja am Freitag, aber wir sprechen jetzt heute am Mittwoch, den 8. März Internationaler Frauentag oder in Berlin Feministischer Kampftag
1: genannt. Mhm. Ist dir persönlich der Tag oder diese Woche irgendwie wichtig? Also mir persönlich jetzt zugegeben, gerade an diesem heutigen Tag, nicht so doll wie sonst, zugegeben, einfach weil ich vielleicht gerade so meine persönlichen Kämpfe eben auch austrage und vielleicht nicht ganz so darauf fokussiert bin, wie früher, als ich so die Kapazitäten hatte und dachte, wow, heute ist so ein Tag mhm. und da kann man sich mit diesem Thema so, da kann man reinspringen und kann sich für ganz viele Sachen einsetzen, die, die es halt rund ums Thema Feminismus gibt, aber... Heute ist es so ein bisschen, ich bin fast ein bisschen traurig dabei. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber ich glaube, ich bin traurig, weil es nicht nur mir, so mit meinem persönlichen kleinen Schicksal, was jetzt auch nicht dabei im Vordergrund steht, aber nicht nur mir quasi gerade schlecht geht, sondern wenn ich so auf die Welt gucke, habe ich auch das Gefühl, es ist kein, hm. es ist irgendwie kein guter Tag für Feminismus. Und es gibt so viele Frauen, die gerade so hart kämpfen müssen und so viel liegt irgendwie in Scherben. Und ja. tut mir leid für den direkt super pessimistischen, negativen Einstieg. Aber heute... Voll. Also deswegen stimmt es vielleicht eigentlich gar nicht, dass es mir nicht so viel bedeutet, sondern vielleicht ist es eher, weil es mir viel bedeutet, bin ich heute irgendwie so ein bisschen bedrückt, weil ich das Gefühl habe, es ist ein komischer, ein komischer feministischer Kampftag Ja, heute.
0: und ich finde, das zeigt aber doch auch, also auch die Kraft zu haben, zu kämpfen... Das ist auch schon allein irgendwie ein Ding, was uns beschäftigt im Leben. Und wir sprechen auch ja. gleich natürlich darüber, warum für dich diese Kräfte jetzt besonders noch weniger da sind. Und so viele andere Frauen kennen das aber auch so. ne? Von wegen, ey, kein Bock auf Blumen. Und ich habe heute gerne nicht so eine happy Stimmung. Oder halt, ey, ich habe irgendwie ein Scheißleben gerade. Und dann ist es auch manchmal mhm. schwer, ähm, noch mitzukämpfen für andere Belange. Lotti, du warst ja vor ein paar Jahren irgendwie die einzige weibliche Moderatorin in der Rap-Welt und hast wahrscheinlich auch schon viel zu oft gehört und darüber sprechen müssen und man wird dann immer wieder darauf hingewiesen, man ist die einzige Frau und so weiter und so fort. Ist es denn bei dir ein Zufall, dass wir dich in dieser Hip-Hop-Welt weniger sehen als mittlerweile eben in deiner vielfältigen restlichen Arbeit?
1: Nee, das ist kein Zufall. Also ich muss sagen, dass es für mich die letzten Jahre immer schwieriger geworden ist, auch dort stattzufinden, auch wenn ich die Rap-Welt wirklich liebe und auch wenn ich dieser Welt ganz, ganz viel zu verdanken habe und mein Herz auch immer dafür schlagen wird. Aber ich habe doch gemerkt, auch je weiter ich so ich will jetzt nicht sagen intellektuell, aber vielleicht schon auch was mhm. also was meine eigene Bildung betrifft gekommen bin und auch je mehr ich mich eben mit Themen wie Feminismus, aber auch Rassismus oder anderen strukturellen Problemen so in der Gesellschaft auseinandergesetzt habe, desto schwieriger wurde das teilweise so die komplette Rap-Welt so abzubilden und da so stattzufinden, wie ich das früher getan habe. Weil ich muss zugeben, ich habe selber früher so viele so problematische Sachen gesagt und getan in diesen Interviews, weil ich in dieser Welt ganz wie das gar nicht hinterfragt habe und teilweise auch wirklich wahrscheinlich eine Art von eben Sexismus in mir drin hatte, ah, weil ich den um mich rum die ganze Zeit eben vorgelebt bekommen yeah. habe das ist dann einfach immer schwieriger geworden, je älter ich wurde und je mehr ich mich auch mit diesen Themen befasst habe und irgendwann gemerkt habe, ich kann nicht einfach in einem Interview gewisse Sätze so stehen lassen. Ja. Und ich kann dann nicht sagen, hey cool, ich weiß, du hast es nicht so gemeint, komm, lass uns über was anderes reden. Sondern es hat dann auch irgendwann angefangen, auch in meiner Radiosendung die letzten Jahre, dass ich teilweise live on air in der Sendung, in der es um Hip-Hop ging, 15 Minuten über irgendeine zum Beispiel auch homo- oder transfeindliche Aussage oder so diskutieren musste mit jemandem, weil ich einfach das nicht mehr ertragen habe, was ich eben jahrelang teilweise immer auch so akzeptiert habe, als der hat es ja nicht so gemeint. Und eigentlich ist der ein ganz guter. Oder die, es gibt ja beides auch in der ja, Welt. Ja.
0: Ey, voll, ja. Kennst du das heutzutage, gibt es doch besonders unter der Gen Z so diesen Ausdruck Pick-Me-Girl, dass so ja, Menschen total. online sich mhm. besonders irgendwie hinstellen würden und sagen würden, ich bin nämlich nicht so. Ja. Und äh, das ist natürlich besonders so rooted in misogynem, verinnerlichtem mhm. Hass. Und dann denke ich aber immer so für uns jetzt, die nicht mehr Gen Z so sind, ey, das ist unser Aufwachsen. Und das ist auch häufig ja. ein berufliches Aufwachsen. Ne? Also in einem männerdominierten Umfeld dazu zu gehören und dann so zu denken, ich bin mhm. aber doch die Coole. Hallo, ich habe doch
1: nicht nur Freundinnen, weil die sind ein
0: bisschen ja. zickig. Kennst du das auch? War das bei dir Ey, auch so? Also ich
1: finde es das gut, dass du das auch jetzt so sagst, weil ich teilweise richtig Angst habe, ob ich die Einzige war. Oh no. die. <lacht> ja, also ich habe heute zum Beispiel auch eben im Zuge des äh, Frauentags oder Feministischen Kampftags dann auch so Ausschnitte gesehen. Zum Beispiel von einer Loredana, die auf der Bühne steht. Hast hm. du das Video auch gesehen zufällig? Yes. ja. Loredana steht auf der Bühne und sagt halt so, hey, ich habe es als Frau überhaupt gar nicht schwer gehabt und ich weiß gar nicht, also was das Problem ist. So, Ich habe einfach gemacht und es war alles cool und die Jungs waren alle cool zu mir und alles war gar kein Problem und hey, alles super. So, Ich habe mich hier in der Musikwelt als Frau einfach etabliert und hatte gar kein, also wo ist eigentlich das Problem? Das ist so ein bisschen so der, der Vibe. Und dann ist mir so bewusst geworden, dass ich, glaube ich, auch so eine Phase hatte, in der ich solche Sachen gesagt habe. Und ja. ich habe richtig vorhin so Angst bekommen, dachte, oh Gott, wenn irgendwer irgendwelche alten Aussagen von mir rauskramt und das dann durchs Internet geistert. Aber ich habe es zu diesem Zeitpunkt auch nicht besser gewusst. Da war ich Anfang 20 und ich glaube, dass ich auch diese Themen nämlich so ein bisschen satt hatte, dieses, dass ich die einzige Frau bin mhm. und dass mir auch damals ganz oft dann wiederum Leute sagen wollten, dass es nur ein ist, Bonus ist oder ein Tittenbonus, wie es dann auch oh, genannt wurde, fact. dass ich jetzt wiederum mich in dieser Welt so etabliert habe und ich glaube, deswegen wollte ich mich davon so abgrenzen, als Frau wahrgenommen zu werden und wollte sagen, hey, ich bin doch aber genauso wie ihr, ich bin genauso cool und ich bin halt auch wie die männlichen Moderatoren und ihr braucht mir jetzt nicht einreden, ich hätte das nur geschafft, weil ich eine Frau bin. Das wiederum hat dazu geführt, dass ich teilweise eben solche strukturellen Probleme, die damit einhergehen, eine Frau zu sein, glaube ich auch ein bisschen geleugnet habe und auch ja. so ganz klar gesagt habe, ich bin nicht für eine Frauenquote und wenn Frauen gut sind, dann werden sie sich durchsetzen. So eine Scheiße habe ich erzählt und ich schäme mich dafür und ich bin froh, jetzt gerade rausgehört zu haben, ich bin nicht die Einzige, die so eine Scheiße erzählt hat, oder? Du bist
0: absolut nicht die Einzige und ich finde es so wichtig, darüber zu sprechen, weil das zeigt ja einfach, wie schwer es gemacht würde für die wenigen, die in solchen Orten ja. angekommen sind und stattfinden dürfen, dass anscheinend dir und mir auch früher nicht mhm. das Gefühl gegeben wurde, ey, dann mach doch den Raum frei für noch andere, dann sei doch eher solidarisch ja. für Menschen, die diese Räume noch nicht haben und findest du auch, das ist jetzt mein ungeplanter Hot Take, an dieser Stelle. Wir <lacht> könnten ja jetzt halt sagen, hey, safe in den letzten 20 Jahren in der Rap-Welt und Medienwelt hat sich so viel verändert und wir sehen so viele mhm. Frauen. Aber ist es denn mittlerweile mehr so, dass die, die schon so da angekommen sind, wo sie hin wollten, dann so die Tür aufmachen und andere Frauen so mitnehmen? Ich würde sagen, eher
1: nicht so. Was denkst du? Ich kann es jetzt nicht in Bezug auf alle Welten Stimmt. beantworten, aber in Bezug auf die Deutschrap-Welt würde ich sagen, dass es schon so ist. Also, dass da auf jeden Fall wesentlich mehr Frauen stattfinden und auch wesentlich mehr... Frauen anderen die Tür auch aufhalten und die auch mitziehen. Das habe ich schon das Gefühl, also im Vergleich zu der Zeit, in der ich dort stattgefunden habe und eben auch wirklich fast alleine auf weiter Flur war, dazu im Gegensatz auf jeden Fall, aber natürlich gemessen an einem normalen Maß immer noch vollkommen, vollkommen ungleichgewichtig. Aber auch dazu muss ich sagen, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich das jemals schon mal so öffentlich so verarbeitet habe, weil ich mich nicht nur für meine eigenen Aussagen schäme, sondern ich schäme mich auch dafür, dass ich zu dieser Zeit auch eben nicht unbedingt die war, die anderen die Tür so weit aufgehalten hat, weil ich Angst hatte, dass es nur diesen einen Platz gibt. Yeah. Und das, da könnte ich mir auch heute, aber natürlich, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ich, ich bin teilweise Opfer dieses Systems gewesen, aber bin selber auch ein Stück weit dafür verantwortlich gewesen, weil man mir, glaube ich, suggeriert hat, dass der Kuchen eben, beziehungsweise der Kuchen ist riesig für alle männlichen Personen in dieser Welt, aber es gibt nur ein Stück Kuchen yeah. für eine Frau. Und wenn du den haben willst, dann musst du dir den nehmen. Und wenn die anderen Frauen kommen, dann nehmen sie dieses Stück und dann yeah. stehst du ohne alles da. Und deswegen habe ich, glaube ich, eine Zeit lang, eben sehr doll Angst gehabt, wenn andere Frauen dann in diese Welt kamen, dass die mir was wegnehmen könnten. Yeah. Und auch da denke ich mir heute so, Mann, ey, ich hätte es ich besser wissen müssen, aber ich habe es halt nicht gewusst.
0: Und ich finde das so wichtig, dass mehr Menschen auch darüber sprechen. Das ist ja auch das, was hoffentlich so ein Tag und so eine Woche auch schafft, aber hoffentlich auch jeder mhm. Tag bedeutet, dass Menschen so ein bisschen auch bei sich anfangen können ne? und überlegen können, ja. where am I coming from, was für einen ja. Weg habe ich schon hinter mir? Und heute machst du ja viele Dinge anders und es hat sich in deiner Karriere sehr viel verändert. Du bist Podcasterin, man kennt dich gemeinsam mit Ines Anjoli in The Weird Crimes und gerade hast du einen neuen Podcast in Zusammenarbeit mit der ARD herausgebracht, Fighting Long Covid. Worum mhm. geht es da?
1: Ja, da geht es um meinen persönlichen Kampf, den ich seit jetzt über 14 Monaten führe gegen ein Virus, das uns leider allen bekannt ist, mit dem ich mich Ende 2021 infiziert habe und seitdem einfach mein Leben auf jeden Fall nicht mehr das ist, was es vorher war und ich mit sehr, sehr vielen unangenehmen Diagnosen konfrontiert wurde und bis heute immer noch nicht wieder gesund geworden bin und es auch nie wieder werde. Und wir thematisieren in diesem Podcast einerseits so den ganzen... Weg dahin, auch wirklich sehr persönlich, alles, was ich erlebt habe, aber natürlich auch so ein bisschen grundsätzlich dieses ganze Thema Non-Covid, aber auch chronische Erkrankungen, Stigmatisierung, all das kommt da vor. Seit deiner Erkrankung hat sich dein
0: Leben ja einfach komplett verändert. Du warst früher jedes Wochenende als DJ unterwegs auf allen möglichen Bühnen, vor Kameras, bei Events und so weiter. Wie sieht dein Alltag jetzt aus?
1: Ja, ich lebe eigentlich nur noch in meinen eigenen vier Wänden. Also mein Leben spielt sich zwischen meinem Schlafzimmer, in dem ich jetzt auch sitze, und meinem Wohnzimmer ab, muss man einfach so sagen. Und das Einzige, wofür ich momentan, ich glaube seit November, das Haus verlasse, sind Besuche im Krankenhaus oder bei irgendwelchen Ärztinnen oder Ärzten. Und alles dreht sich im Endeffekt darum, herauszufinden, was gerade noch in meinem Körper schief läuft, vor allen Dingen in Bezug auf mein Herz, um eben herauszufinden, was wir dagegen tun können. Und ich bin eigentlich nur, ja, ich bin eigentlich in so einem dauerhaften, nicht enden wollen medizinischen Marathon gefangen und alles, was ich vorher so beruflich gemacht habe, ist runtergebrochen eben nur noch auf diesen einen Podcast, der mir natürlich sehr am Herzen liegt, den ich ganz da so liebe. Aber alles, was du gerade aufgezählt hast, also auflegen, rumreisen, Events, was ich was vorher 24-7 mein, mein Lebensinhalt war, das ist alles weg. So, Es gibt nur noch, wie gesagt, meine Couch, mein Bett und mein Mikrofon so und eben ja. die Ärzte.
0: Du hast dich im November 2021 mit Corona infiziert und das trotz Impfung. Muss man ja noch mal mhm. dazu sagen, ne? weil manche hatten die zu dieser Zeit noch nicht, bei dir schon mhm. und danach jagte irgendwie eine Hiobsbotschaft die nächste. Als Folge der Infektion hast du unter anderem eine chronische Herzmuskelentzündung und Diabetes Typ 1 diagnostiziert bekommen. Auf mhm. Instagram hast du dann geschrieben, dass mit dieser Corona-Infektion eigentlich die schlimmste Zeit aller Zeiten für dich begonnen hat. Was gibt dir jetzt heute Kraft, Lotti? Weil wenn man das so runterliest, ne, ich kriege jetzt gerade auch so Gänsehaut am Rücken und denke so, boah, scheiß die Wand an, das ist schon echt kacke. Und mhm. wenn ich dich aber höre, auch von deiner Arbeit, fühle ich da natürlich auch all die andere Energie, die dich ja die ganze Zeit noch begleitet. Wo schöpfst du am meisten Energie
1: heraus? Ich glaube, dass ich schon immer ein Mensch war, der zum Glück die Fähigkeit hatte, auch in kleinen Dingen ganz viel zu sehen und ganz viel Dankbarkeit zu empfinden, zum Beispiel für Natur oder eben für kleine Momente des Glücks. Und das habe ich jetzt durch die letzten Monate noch so viel doller verinnerlicht, dass ich natürlich aufgeben kann und ich natürlich jeden Tag in meinem Schmerz baden kann und, und in meiner Traurigkeit darüber, dass ich nicht mehr gesund bin und dass mein Leben anders ist. Aber ich versuche mich so doll an Momente zu klammern, in denen ich einfach irgendwas empfinde, was eben gerade nicht Angst und, und Schmerz und Trauer ist. Und dabei hilft mir natürlich auf jeden Fall mein Umfeld, allen voran mein Ehemann, der ganz, 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 ganz wichtig für mich ist und auf der anderen Seite ist es aber auch meine Arbeit. Also ich bin so dankbar, dass ich überhaupt noch arbeiten kann. Das hätte ja auch ganz anders laufen können, wenn ich hauptberuflich zum Beispiel DJ gewesen wäre. Stimmt, weiß ich nicht, ja was klar. ich jetzt... Ich hätte natürlich irgendwie Livestreams von zu Hause, aber ich kann ja noch nicht mal mehr mich bewegen zum Auflegen. Also ich hatte unglaubliches Glück, dass meine... Gabe, sage ich jetzt mal, Dinge zu recherchieren und zu schreiben, dass die nicht beeinträchtigt wurde. Natürlich fehlt mir ganz oft auch die Kraft dafür und oft bin ich einfach nicht so in der Lage, wie ich das früher war, mal eben hier so drei Tage durchzuarbeiten für einen Fall und das dann aufzunehmen. Und manchmal muss ich das alles umwerfen und alles ist anstrengender geworden als vorher. Aber trotzdem weiß ich einfach, ich kann weiter arbeiten, kann dadurch zum Glück auch weiter mein Leben finanzieren es hätte alles noch viel, viel schlimmer werden können. Ja, voll. Du hast eben
0: schon deinen Ehemann angesprochen, den du auch so mhm. deine wichtigste Heilungsmethode genannt hast. Mhm. Ähm, ihr seid ja ganz frisch verheiratet und ich habe ja ein bisschen recherchiert, Lottine. Und mhm. es gibt ja so ein Interview, wo du sagst, wow. dass du dich als Verlobte noch nicht getraut hast, vor deinem Ehemann zu pupsen. <lacht> ist das immer oh. noch so? Gib uns ein Update. Wie
1: witzig. Ich Also, wow, dass mir das irgendwann wieder, ey, das ist so Sorry. lustig. Ich finde nee, einfach, ich finde es übertrieben lustig. Ich bin ja selber schuld. Ich habe es ja erzählt, weil ich das selber sehr mysteriös finde, dass es so ist. Es ist halt immer noch so ein krasser Running Gag bei uns, weil ey, wir sind jetzt, also wir sind ja immerhin jetzt schon seit einem Jahr und, ich kann nicht rechnen, drei, vier Monaten oder so verheiratet. Und es ist immer noch nicht passiert. Es ist noch nicht passiert, Es ist passierte? unglaublich. Ich verstehe es selber nicht. Es ist nicht so, dass ich jetzt nicht sagen würde, ich würde es nicht mal, weil ich weiß ja auch, er ist der coolste, entspannteste Mensch der Welt und mir ist es scheißegal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich bin eine Frau, ich darf nicht vor meinem ja, klar, Mann pupsen oder so. Ja ja, so. Das ja nicht. Aber mittlerweile, vielleicht ist es einfach jetzt auch, vielleicht ist dieser Punkt überschritten, es wird nie wieder passieren. Also niemals passiert. Ich weiß es nicht. Ja. Leute,
0: schreibt uns bei Instagram DMs, ob ihr <lacht> vor euren Partnern oder Partnerinnen pupsen könnt. Machst du das denn vor, vor deinem Partner? Also oder Partnerin vor meiner Freundin, oder? Freundin muss ich ehrlich sagen, ich kenne das nämlich, ich kann relaten mit dir, dass da irgendwas mhm. in mir angespannt ist und mir fällt zum Beispiel schwer, ich brauche länger, um zu pinkeln. Das ist mir mal ah. aufgefallen. Mhm. Das ist doch so eigenartig, warum ist der Körper so? Naja, kurzer Ich, ich muss kurz. aber sagen, ich weiß
1: nicht, wie du das siehst. Ich finde, so ein ein paar gewisse Sachen und das ist vollkommen egal eben, also das hat dann auch nichts mit Geschlechterrollen oder so zu tun, sondern finde ich von allen Seiten so ein paar Sachen sollte man vielleicht auch nicht von hey, findest tun. du? Okay, so.
0: nee, da würde ich zum Beispiel sagen, nee, echt? darüber könnten wir eine extra Podcast-Folge machen. Ich finde nein.
1: Ich weiß nicht warum. Ich alles? Also selbst, okay, warte, jetzt wird es echt strange. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Frage immer <lacht> irgendwie selbst groß machen, Sachen machen, vor Partnerinnen oder Partner selbst das? Also ich mache die Tür zu, sagen wir mal so. Das finde ich
0: schon mal ein <lacht> wichtiges Statement. Aber ich würde schon, also ich würde nicht sagen, dass das jetzt zum Beispiel irgendwie eine Leidenschaft in einer Beziehung zerstört. Da wäre ich so sorry. Also nee, das glaube
1: ich zum Beispiel nicht. Glaubst du schon? <lacht> also also <lacht> natürlich ist es jetzt, es hat für mich nicht so mit mit Charme oder so zu tun, aber ich finde irgendwie, es gibt so ein paar Sachen und vielleicht, ich kann noch nicht mal genau beschreiben, warum, aber ich, für mich wäre das zum Beispiel das, also niemals auch nur in der Nähe, wenn ich, also nein, nee. Okay, vielleicht hat es doch was mit Charme zu tun, keine Ahnung, aber ich nee, ich finde es nicht. Ich mega spannend. Gefühl, wenn jetzt Leute so richtig so ein Lifestyle leben und wenn die damit cool und glücklich sind, das alles geil, aber wenn so Paare so ein Leben leben, dass sie eben die Tür offen lassen, komplett alles <lacht> sich dabei angucken, der eine duscht gerade, oh der mein andere Gott. scheißt so. das, nee, das ist, finde ich also, weird. Ich, ich, ja, du ich glaube hast dann, recht. nee, irgendwann ist man dann mehr vielleicht dann Geschwister, als dass man irgendwie Sex haben kann und solche Sachen miteinander, wenn man die ganze Zeit die ja. Exkremente des anderen sehen ja, muss und stimmt. so. Ich weiß ja, Ja, ich weiß schon,
0: was du meinst. Ey, ich finde, es ist ein wichtiges Thema, das Deutschland sicherlich berührt und deswegen finde ich das sehr gut, dass es mal in diesem Podcast vorgekommen ja. ist. Ich kann mir aber auch vorstellen. <lacht> Damit habe
1: ich heute nicht gerechnet, also danke für diese Überraschung. Freut
0: mich, freut mich, dass du auch mal Fragen bekommst, die dich irgendwie dann überraschen, gerade wenn du ja. die ganze Zeit über zum Beispiel diese Themen sprichst. Und Lotte, jetzt ist es ja schon so, <lacht> ähm, ihr habt geheiratet kurz bevor du Corona bekommen hast, richtig? Mhm. Und. Ähm, Einen Monat vorher. ein Monat vorher. Das ist so ja. unmittelbar, aber natürlich hattet ihr ja schon länger eine äh, feste, ernsthafte Beziehung so. Mhm. Ähm, ihr wart dann aber frisch verheiratet, als du krank geworden bist. War mhm. das denn
1: irgendwie eine krasse Bewährungsprobe für eure Beziehung? Boah, total. Also, es ist ja so ganz. Klischeemäßig, dass auch wir bei der Hochzeit uns so geschworen haben: dieses in guten wie in schlechten Zeiten sind wir füreinander da. Aber man glaubt ja einfach erstmal, man denkt ja doch, die ersten tollen Ehejahre und wir haben hm. die unbeschwerteste, glücklichste Zeit der Welt und erstmal wollten wir unsere Hochzeitsreise machen und es war natürlich auch am Anfang so in diesen ersten vier Wochen, die wir dieses Glück zusammen hatten, war es so schön, überall wo wir hingekommen sind und wir hatten noch nicht mal so viele Momente, weil wir beide auch, oder ich vor allen Dingen glaube ich auch zu der Zeit irgendwie viel gearbeitet habe, aber wir haben dann da die Leute getroffen, die uns gratuliert haben und überall waren wir halt dieses frisch verheiratete Paar und man hatte diesen so Celebration-Vibe immer noch, also alle mhm. haben uns mit uns unsere Liebe gefeiert und dieses Gefühl dachten wir einfach hält jetzt so wahrscheinlich ein paar Wochen und Monate an und dann kommt noch die Hochzeitsreise und da feiern wir die ganze Zeit, dass wir verheiratet sind und alles ist so schön und irgendwann ziehen vielleicht auch mal bei uns dann dunklere Wolken auf und wir werden Probleme haben, so wie jedes andere Paar der Welt auch, aber dass das halt nach vier Wochen kommt, mhm. das hat also, poh, wir haben da beide nicht mit gerechnet, wir wurden da beide so krass überrumpelt mit und natürlich hat uns das auf eine Probe gestellt, aber das ist bis heute etwas, wofür ich jeden Tag dankbar bin und worüber wir beide auch ganz, ganz oft reden. Wir können gar nicht glauben, was wir für ein Glück haben, dass wir in dieser Bewährungsprobe als Team uns so doll bewiesen haben, dass wir immer wieder merken, egal wie schrecklich alles war und egal wie zermürbend und belastend es ist, wir zwei, wir halten halt einfach zusammen. Hm. Und natürlich haben auch wir unsere Konflikte innerhalb dieses einfach vollkommen auf den Kopf gestellten Lebens, das wäre ja auch Quatsch, wenn es nicht so wäre, okay. aber am Ende passen wir so doll aufeinander auf und sind so darauf bedacht, dass wir beide unser Leben irgendwie im, im Rahmen unserer Möglichkeiten jetzt leben können und dass wir uns einfach immer beschützen und am Ende sind wir halt immer ein Team. So. Und das, aber kannst du das, mal erklären,
0: was das bedeutet? Weil ich kann mir das gerade, wenn du so redest, denke ich so, ja klar, das ist bestimmt voll die Bewährungsprobe. Mhm. Aber was
1: heißt das im Alltag? Warum eigentlich? Es ist zum Beispiel natürlich so, dass wenn plötzlich ein Teil in einer Ehe nicht mehr das Haus verlassen kann und das kann ich teilweise nicht, weil ich keine Kraft habe, aber das kann ich auch nicht, weil ich aktuell durch alles, was durcheinander ist in meinem Körper, auch total gefährdet bin, mich mit jeglicher Art von Viren gerade zu infizieren und das auf mein Herz gehen kann. Also egal, ob eine Erkältung, ob eine Grippe, ob Covid oder mhm. sonst was, gerade wo alle auch krank sind, ist für mich nach draußen gehen und vor allen Dingen unter Menschen gehen einfach immer mit einem Risiko verbunden. Und deswegen gehe ich ja auch gar nicht mehr raus. Und natürlich ist es aber so, dass mein Mann schon das Bedürfnis hat, auch mal in eine Kneipe zu gehen und auch mal mit seinen Freunden zu sein und Klar. einfach, er hat halt die körperlichen Kapazitäten dafür und gleichzeitig will er mich aber nicht gefährden und das ist einfach auch ein Konfliktpunkt natürlich, dass man da so einen Mittelweg finden muss, wie schaffen wir das, dass, dass trotzdem die eine Seite, die noch in der Lage dazu ist, sein Leben irgendwie leben kann, aber die andere Seite dadurch nicht jeden Tag hier alleine quasi sitzt und ich mich dadurch natürlich nicht nur alleine fühle, sondern auch Gefahr laufe, mich dann doch noch anzustecken, obwohl ich nicht mm. aus dem Haus gehe. Aber selbst das, würde ich sagen, meistern wir sehr, 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 sehr gut. Also Leon ist eben auch ein Mensch, der als teilweise Einziger irgendwo eine Maske trägt und sich dann von irgendwelchen Leuten auch noch dumm anmachen lassen muss. Und yeah. also ich habe schon Videos bekommen, wo ich also einfach so berührt war und wo ich das so schön fand, dass selbst wenn Leon auf irgendwelche Konzerte gegangen ist, dann ist er der Einzige unter Tausenden, der eine Maske auf hat wow. und der weiß, warum er das macht. Und yeah. Deswegen meine ich so, natürlich ist es manchmal ein bisschen hart, wenn ich einfach das Gefühl habe, so ja, das Leben von allen Menschen geht weiter, alle sind irgendwie aus der Pandemie rausgekommen und bei ihm ist es sozusagen wie so ein, so ein Mittelding dazwischen. Er ist natürlich genauso noch wie ich davon betroffen und meine Probleme sind ja auch seine Probleme, mhm. aber gleichzeitig kann er natürlich mehr machen als ich und Bleib. Da muss man einfach einen Weg finden, damit umzugehen, aber das, das können wir, glaube ich, das können wir ganz gut und wir haben es sogar auch schon zweimal geschafft, dass ich mich nicht angesteckt habe von ihm, obwohl wow. er auch zweimal dann eben nochmal Corona hatte und ja, ähm, wir einfach mittlerweile so wie so Frühwarnsysteme hier zu Hause haben und richtig so wie, wir sind wie so eine Sondereinheit, die hm. genau weiß, okay, oh, du, du hm. klingst gerade nasal. Wir schmeißen sofort den Luftfilter an und halten Abstand und dann gibt es äh, Isolation und das haben wir eben auch schon und zweimal richtig so klappen, gut hinbekommen. Ja. In deinem Podcast
0: beschreibst du, finde ich, auch sehr eindrucksvoll, was das auch mit einer Freundschaft machen kann. Du erzählst ja nicht genau, wer diese Person war, die dich ansteckt, aber du erzählst, was das mit dir auch macht, dieses mhm. Gefühl dass da nun mal jemand eine Verantwortung oder auch ein Schuldgefühl trägt, obwohl du das noch nicht mal denkst oder auch nicht jemand anderes die Schuld auf diese Person ablädt, aber das natürlich für beide eine Belastung ist. Das finde ich auch eine sehr krasse Geschichte, die du da in dem Podcast erzählst. Jetzt mhm. ist es ja so, die meisten Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland sind gefallen und Maske muss man nur noch selten tragen.
1: Was denkst du über die gelockerten Maßnahmen? Was macht das vielleicht mit dir? Also, ich habe mich eigentlich mit allem so weit abgefunden, weil ich es natürlich auch verstehen kann, wenn sich für den Großteil aller Menschen dieses Virus so harmlos anfühlt mittlerweile, dass sie eben keinen Bock mehr haben, sich an irgendwelche Dinge zu halten und das Gefühl haben, so wir wollen halt unser altes Leben wieder zurück. Es kotzt mich teilweise ein bisschen an, weil ich denke, es sind hier und da und damit meine ich nicht alles, weil es gibt Maßnahmen, die während der Pandemie komplett überzogen waren und komplett auch unnötig waren. Also ich bin überhaupt nicht auch für so, für so Sachen wie irgendwelche harten Lockdowns oder so oder ich war auch nie für eine Impfpflicht oder auch für eine generelle Maskenpflicht auf der Straße. Also für sowas war ich alles überhaupt gar nicht, aber ich bin eher gerade sehr sehr verzweifelt so es gibt so einen Punkt da könnte ich wirklich also da ich muss auch aufpassen dass ich mich nicht so da aufrege wegen meines Blutdrucks und mm. ähm, meinem Puls aber dieser Punkt Meinetwegen schafft überall die Maskenpflicht ab, ist okay, ist alles in Ordnung. Ich gehe zum Beispiel auch, ich gehe nicht mehr selber einkaufen, ich würde nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, auch nicht mehr mit dem Zug fahren, ist alles okay. Aber dass man die Maskenpflicht in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen abschafft, das ist so ein unglaublicher Schlag in die Fresse von jedem Menschen, der in irgendeiner Form vorerkrankt ist, vulnerabel ist oder auch Angehörige dieser Menschen. Ich habe gestern zum Beispiel einen Tweet gesehen von einer Mutter, die wirklich ganz verzweifelt gesagt hat, ey, ich habe einen herzkranken Sohn und für mich ist es jetzt ein Risiko, mit meinem Sohn, der regelmäßig ins Krankenhaus muss, da reinzugehen, weil die Gefahr besteht, dass der noch kränker wieder rauskommt oder sogar nicht mehr wieder rauskommt. Und das nur, wenn Menschen nicht ein Stück Stoff ein paar Stunden oder für ein paar Momente innerhalb dieser Einrichtung tragen wollen. Und da muss ich auch leider sagen, es tut mir natürlich leid für Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, ja. die irgendwie sagen, es ist für sie eine Belastung, den ganzen Tag eine Maske zu tragen. Aber ich finde, das sollte ehrlich gesagt einfach Standard sein. Und vor allen Dingen während einer Pandemie. Es gibt ja. immer noch eine Pandemie, auch wenn das Leute nicht einsehen wollen. Aber ich beschäftige mich halt auch weiterhin viel damit. Es gibt ja momentan, also die Inzidenzen kann man ja gar nicht mehr richtig berechnen, weil es keine Tests mehr wirklich gibt. Aber es gibt eben zum Beispiel Abwasseruntersuchungen, die zeigen, wie hoch die Virusbelastung noch ist überall. Und dieses Virus ist noch total aktiv. Und Viele Menschen denken, eben, ja, für mich war das ja nur eine Erkältung, aber es ist halt genau das Schlimme auch mittlerweile diese ganzen Studien darüber, was das auch langfristig nach mehreren Infektionen und so mit dem Körper machen kann. Es kann sein, dass es drei-, vier Mal gut geht, aber vielleicht ist es beim fünften-, sechsten Mal eben nicht mehr so. Und alle, die sagen, das ist nur ein Erkältungsvirus oder ein Grippevirus, es stimmt eben nicht. Es gibt da so Einstufungen, was die Risikogruppen von Viren betrifft und da ist... Covid auf jeden Fall oder SARS-CoV, äh, also in einer ganz anderen Stufe, als es ein Erkältungsvirus oder ein Grippevirus ist. Und deswegen muss man den auch anders behandeln. Und deswegen müsste man Menschen schützen, die einfach diesem Virus nicht schutzlos ausgeliefert ja. werden dürfen. Und das macht mich ganz, ganz fertig. Weil ich weiß, ab April wird es auch in Berlin so sein. Und ich muss jede Woche, jeden Monat mehrfach ins Krankenhaus, mehrfach zu irgendwelchen Terminen in Praxen. und mir graut es jetzt schon davor, ich möchte da eigentlich dann gar nicht mehr hingehen. Und am Ende, ja. aber ich, ich kann nichts machen. Ich, ähm, ich habe auch nicht die Kapazitäten, mich da politisch gegen irgendwen oder irgendwas aufzulehnen. Und deswegen, ja, um deine Frage zu beantworten, Entschuldigung, ich habe sehr lange ausgeholt gerade, aber ich bin mit allem in Ordnung, alle Maßnahmen, die gekippt wurden, okay. Aber das macht mich komplett fassungslos. Jetzt
0: hast du aber einen Podcast eben mitgebracht produziert und erschaffen, indem du dich mit deiner eigenen Geschichte eben beschäftigst. Wie war das für dich, das erste Mal, ja auch zum Beispiel ganz privaten Einblick zu geben und äh, auch deine Tagebucheinträge, die du als Audionachrichten aufgenommen hast, wieder abzuspielen?
1: Was hat das mit dir gemacht? Es ist schon irgendwie, also ich habe es ein bisschen unterschätzt im Vorfeld, glaube ich. Ich dachte, ich erzähle es jetzt einfach mal so und irgendwann ist mir aber währenddessen bewusst geworden, es ist halt wirklich so intim, so privat. Es war dadurch auch auf jeden Fall sehr schmerzhaft. Und jetzt, als die ersten beiden Folgen rauskamen, habe ich auch ein bisschen Angst gehabt, weil ich dachte, ich habe mich natürlich eh schon sehr angreifbar gemacht durch dieses Thema. Und das lockt natürlich auch immer sehr viele merkwürdige Menschen aus ihren Löchern. Und durch diesen... Umgang damit, also dass ich eigentlich fast nichts mehr da in der Hinsicht der Fantasie überlasse, sondern mich wirklich komplett nackig mache, habe ich einfach auch die ganze Zeit jetzt Angst gehabt, dass es vielleicht noch schlimmer wird, auch was so schreckliche Nachrichten betrifft. Und das ist es teilweise auch. Und auf der anderen Seite hat es sich auch super befreiend angefühlt. Ich hm. habe mich wirklich gefühlt wie bei einer Therapie, also ähnlich wie bei einer wirklichen Therapie, aber es ist... Einfach nochmal schön auch gewisse Dinge, also schön ist in dem Kontext vielleicht ein komisches Wort, aber bei Instagram habe ich eigentlich nur immer in geschriebener Form so beleuchtet, was passiert ist. Ich habe mm. alles, was ich da so dokumentiert habe, kam immer nur auf irgendwie schwarzer Hintergrund, weißer Text dazu und ein paar Bilder. Aber meine Stimme, meine Emotionen dazu, die dann teilweise vielleicht auch manchmal ein bisschen mit mir durchgegangen sind, hat man eben bislang auch noch gar nicht dazu gehört. Und ich glaube, dadurch verstehen manche Leute auch jetzt erst das Ausmaß, was wirklich yeah. passiert ist. Selbst Menschen aus meinem Umfeld sagen so, Hä, ich wusste gar nicht, was du da auch so in diesen Krankenhäusern teilweise erlebt hast. Und ich glaube, mir ist jetzt erst bewusst geworden, dass ich noch so viel auf dem Herzen hatte zu dem Thema und auch generell dieses ja weiterhin dafür zu sorgen, dass dieses Thema Krankheit, was so unsexy und uncool ist und auch noch Thema dann Long Covid, was auch, worauf niemand mehr Bock hat, dass ich diese beiden Themen, von denen aber so viele Leute betroffen sind, die sich eben nicht gehört und nicht gesehen fühlen, dass ich das einfach durch dieses sehr intime von mir erzählen alles irgendwie sichtbarer machen kann, das hat diese ganzen Ängste dahingehend und auch den Schmerz, den ich vielleicht hatte beim Aufnehmen teilweise, das hat das alles auf jeden Fall sehr gut ausgeglichen und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich dazu entschieden habe, das zu machen, weil es war nicht meine Idee, muss ich zugeben. Ich wurde gefragt, ich habe ja gesagt und im Nachhinein denke ich, das war die absolut richtige Entscheidung und es hat mich eben auch ein bisschen befreit und das scheint auch anderen Menschen ganz gut zu tun, dass das Thema jetzt so viel oder mehr Aufmerksamkeit dadurch bekommt.
0: Danke, Lotti, dass du uns davon erzählst und für diese Podcast-Aufnahme Zeit hattest.
1: Danke auch dir. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Ich bin, also wie du jetzt weißt, bin ich hier wie so eine Einsiedlerin zu Hause. Und wenn ich dann mal mit jemandem reden kann, dann rede ich ganz, ganz viel. Also sorry, ich hoffe, ich habe dir nicht ein Ohr abgekaut. Nee, Aber es gut. war sehr, sehr schön und ich habe mich gefreut, dich ey, auf diesem Wege kennenzulernen.
0: Krankheitsverläufe wie die von Visavi zeigen, dass die Folgen von Corona absolut nicht zu verharmlosen sind. Klar, wir genießen es wahrscheinlich alle, oder? Dass wir wieder auf Konzerte gehen können, uns in größeren Gruppen, auch mit FreundInnen oder der Familie treffen können und vielleicht auch mal die Maske in der Bahn wegzulassen. Doch es gibt eben noch nach wie vor ein Risiko, schwer an Corona zu erkranken, auch wenn es viel kleiner geworden ist. Also Leute, passt auf euch auf und bleibt gesund. Das war der Stand der Dinge für diese Woche. Die nächste Episode bekommt ihr am nächsten Donnerstag. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Head-AutorInnen Anna Loll und Axel Schröder. Redaktion Mia Bucher, Martin Romanzig und Anne Krüger. Marketing Podimo Laura Schmidt. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Bressel. Onset-Produktion Jill Baton. Visual Producer... Julia Geis und mein Name ist Maria Popov.